0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto que estemos nuevamente en este tiempo de iglesia, aunque estamos en línea, pero cada uno de nosotros estamos conectados a la misma hora, entonces sé que dentro de esta conexión algo está haciendo Dios en cada uno de nosotros. Y antes de empezar quiero dar una palabra de ánimo a cada uno de nosotros, porque quizás tú te sientes ahorita un poquito desesperado porque ya quieres salir a hacer ejercicio, ya quieres salir con amigos o oh, ya quieres simplemente trabajar Y yo creo que es bueno este tipo de tiempos Porque incluso trabajar es algo que ya quieres hacer ¿no? Porque creo que Dios nos formó para eso Para que estemos constantemente trabajando Haciendo algo con nuestro tiempo Pero quiero, quiero tomar un, un minuto para dar, dar una palabra Quizás va un poquito alejada al mensaje de hoy Pero hay un dicho que dice Que cuando el pescador no puede estar en el tiempo de pesca En su trabajo Está en su casa arreglando sus redes yo creo que este tipo de tiempos son momentos en los que tú y yo podemos estar en casa arreglando nuestras redes, arreglando nuestro corazón, enfocando nuestro trabajo, sacando ideas creativas, haciendo algo de valor con el tiempo que Dios nos ha dado. Y sé que aunque este tiempo quizás va a desestabilizar muchas cosas, creo que al mismo tiempo va a estabilizar algunas de ellas y qué mejor sería que estabilice nuestro corazón al corazón de Dios. Entonces quiero animarte a que no veas lo, las cosas que están pasando como la gente, como lo ven todos, sino que veamos las cosas desde una perspectiva eterna. Y bueno, esta es nuestra quinta semana en línea, ya son cinco semanas en las que estamos conectándonos en línea y qué increíble ha sido, ha sido algo súper padre poder llegar a rincones que antes... No, no hubiéramos pensado alcanzar y qué bueno que estamos haciendo esto creemos que cuando volvamos vamos a volver mucho más fuertes pero a ah, la semana pasada tuvimos nuestra celebración de pascua recordábamos el momento en el que cristo resucitó y finalmente se cumplió esta promesa que vimos cómo todo, todo lo que estaba en las escrituras llegó a su cumplimiento cuando él resucitó y entonces el mensaje de hoy es eh, es un, una llamada, es, es un ánimo que quiero que tengamos todos nosotros a nuestra vida y el tema de hoy le he titulado perspectiva ¿cuántos de nosotros hemos tenido eh, un problema o hemos querido expresar algo y todos no los han entendido de otra forma? que quisiste hacer algo o tuviste un problema con alguien y aunque tú no tuviste la intención todos dicen, oye, es que lo que tú hiciste fue esto y tú, no, yo, yo no quise hacer eso. Pero aunque intentes todo, tú no logras cambiar la perspectiva que otros tienen de ti. Y, y hay algo con las perspectivas. Yo, yo siento que existen tres perspectivas siempre o tres verdades. La primera es mi verdad, la segunda es tu verdad y la tercera es la verdad. Y en perspectivas es algo muy común que lo podamos ver. Eh, comúnmente vamos a ver este tema eh, muy ligado a los problemas que tengamos. En las perspectivas siempre van a haber opiniones alternas y va a existir la verdad que quizás aunque nosotros no la queramos ver, sí existe. Y entonces en toda esta situación, en todo lo que, lo que estamos pasando, las perspectivas se suelen ver, no sé, quizás tuviste tú un mal día. Quizás esto del coronavirus te tiene como loco Y quizás algo que antes no te ofendería Ahora te ofende Porque tu perspectiva ha cambiado Quizás un problema de tu trabajo Que antes resolvías muy rápido O que antes ni siquiera representaba un problema Por el momento en el que estamos pasando Ahora tu perspectiva sea distinta A los, a los retos que estás enfrentando Entonces la perspectiva juega un papel muy importante En la vida, en nuestro día a día ¿Cuánto más tomará de valor en nuestra vida cristiana o en nuestra relación con Dios, nuestra perspectiva. En qué sentido lo hemos hablado antes. Quizás Dios está trabajando algo en nosotros, pero mi perspectiva no se alinea a lo que él está haciendo en mi vida. Y entonces quiero quiero que este tema nos enfoque a esto. ¿Qué pasa en los momentos, en los casos en los que ocurre un problema en los que ocurre eh, quizás un error, porque ahorita hablaba el ejemplo de que quizás hay veces en las que te están malentendiendo todos y tú dices, no, es que no me malentiendan, yo no quería hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando sí hay un problema? Cuando se cometió un error y, y se están pagando las consecuencias de ese error, o que quizás hay un error y, y está empezando a salir toda la verdad y se está haciendo un monstruo muy grande. Hay momentos como estos y en estos momentos siempre, siempre existirá el ofensor, el ofendido y personas alternas o terceras personas que tienen perspectivas del problema que está pasando. Y el ejemplo que, que quiero decirles hoy nace de una historia en la Biblia que pasó algo similar. Yo recuerdo de chiquito que yo era muy travieso y en una ocasión yo estaba jugando en la secundaria mis hermanos, yo estaba esperándolos a que ellos salieran pero yo estaba en la entrada y estaba nada más jugando ahí en una de las jardineras que había. Y de repente llegó una niña y me pateó por la espalda y me caí y me raspé toda la cara. Y yo tendría seis años y ella era una niña secundaria, tendría 14 años, 15 años, no sé. Y entonces yo nada más me acuerdo que me paré y vi que la niña se rió y se fue corriendo. no Mi mamá estaba a lo lejos viendo todo esto y se acercó ella y me dijo, Guille, ¿estás bien? Y le dije, sí. Y, y me recogió, fuimos con el director y le dijo, oye... Esta muchachita de este salón acaba de hacer esto, ve lo que hizo con mi hijo. Y el director tuvo una respuesta muy, muy interesante, porque dijo, yo no vi nada, entonces quizás su hijo se cayó solo, entonces yo no puedo hacer nada. Él no tiene por qué estar en la secundaria, él no tiene por qué estar aquí. Este lugar es solo para gente más grande. Entonces, prácticamente lo que él hizo fue, me lavo las manos. A mí no me importa, no me metan esos problemas, señora. suficientes problemas tengo por aquí. ¿Cuántas veces así se han enfrentado las situaciones de injusticia que tú y yo podemos estar enfrentando? Que alguien que pudiera hacer que algo suceda simplemente dice, yo no me meto, a mí no me metan en sus broncas. Y entonces mi mamá salió muy ofendida, muy triste de la dirección y simplemente me agarró de los brazos y me dijo, Guille, en la vida van a haber momentos de injusticia en los que tú te tendrás que defender, pero por sobre todas las cosas... No guardes rencor y perdona a las personas. Yo simplemente no entendí mucho, pero mi mamá me dio una indicación, así que vi a la niña de lejos y le dije, te perdono. Ella se rió, no sé qué tanta cosa hizo, pero yo perdoné y para mí se saldó tanto que ni siquiera me acuerdo cómo era la persona, nunca supe su nombre. ¿Por qué? Porque en mi mente y en mi corazón yo perdoné a esa persona que me ofendió. Esta historia tiene algo similar a esto. Hay un ofendido, hay un ofensor y hay personas alternas al problema que tienen opinión de lo que está pasando. Entonces, si hoy tenías ganas de leer la Biblia, te tengo una buenísima noticia. Vamos a leer todo un libro de la Biblia. Pero, ¿cuál sería tu perspectiva del perdón? Como en el ejemplo que te acabo de decir, ¿cuál sería tu perspectiva? ¿Quién serías en toda esta historia? ¿Serías quizás el ofensor? ¿Serías quizás el ofendido? ¿Serías quizás un director que se lava las manos? ¿Quién eres en los problemas? Cuando viene un problema a ti, ¿quién eres? Vamos a leer el libro de Filemón. Si ya te has asustado con que vamos a leer todo un libro, es, es un libro de solo un capítulo tan chiquito es que ni siquiera tiene capítulo uno. Es nada más el libro, o sea, no hay, solo hay versículos, no hay capítulos. Y, y este libro es una carta que Pablo le está escribiendo a un hombre llamado Filemón. Y, y este hombre llamado Filemón, no sabemos mucho de él, pero lo poquito que podemos saber de él es que tenía eh, pues, quizás algún poder adquisitivo importante porque tenía esclavos. No cualquier persona en ese tiempo tenía esclavos. Y entonces ahí, ahí es donde al principio empieza a, a, a volar nuestra cabeza porque dice cómo una persona cristiana tiene esclavos. Pareciera que eso es contradictorio, o sea, no está bien y porque tenemos una perspectiva actual de lo que es un esclavo. En aquel tiempo tú tenías esclavos y tus esclavos tenían derechos y literalmente el gobierno estaba vigilando que tú cumplieras los derechos de tus esclavos. Llegar a ser esclavo podía haber sido por muchas cosas, por deudas no saldadas, eh, por problemas que tuvieron mucho tiempo y te daban la opción de que o te meten a la cárcel o eres esclavo de esta persona por algún modo tú podías llegar a ser esclavo de alguien, pero normalmente había sido porque tú ya habías ofendido a esa persona de alguna forma y tú entonces le estabas pagando con tu trabajo a esa persona. Pero también el que te tenía como esclavo tenía que pagarte, tenía que alimentarte, tenía que cuidar a tu familia y finalmente al cumplir un tiempo tenía que liberarte. Entonces, este Filemón tenía a un esclavo llamado Onésimo. ¿Cómo se llamaba? Espero que hayan repetido Onésimo conmigo, pero... Entonces, Filemón, en esta historia tenemos a Pablo, a Filemón y a Onésimo. Entonces tenemos estas tres personas. Y yo quiero darte un poquito de contexto de lo que está pasando en esta carta. Porque vemos que Onésimo, de un día a otro, dice, este es el día que encuentro mi libertad. Y entonces, él estando en Grecia, en Colosas... Se va de ahí, huye y le roba cosas a Filemón. No nos dice la Biblia exactamente si fueron bienes, si fue dinero, si fue qué. Pero sí nos dice que le robó, se escapó y no, no dejó nada. No dejó nada a su paso, simplemente desapareció. Y vemos que en esta carta, el motivo de esta carta es porque Onésimo llega con Pablo. Pero entonces, de el llegar de donde estaba él en Colosas a llegar hasta Roma fueron más o menos tres semanas, un mes más o menos el tiempo que tardó Nésimo, en llegar de un lado a otro entonces es interesante porque cuando tú huyes no sé si tú has oído, espero que no hayas huido de nadie pero yo me imagino que cuando huyes o mi experiencia de cuando hacía una travesura y me iba corriendo eh, los primeros 10 segundos, un minuto, media hora son esos momentos en que estás muy animado y ay, es que me van a cachar y todo eso pero después ya empieza entre un remordimiento, entre cómo lo voy a hacer para tapar mi mentira, entre empiezas a tener una discusión. Ahora quiero pensar qué pasaba en la cabeza de un hombre que era esclavo, es decir, sabe que la ley está contra él al haber hecho esto. Aparte de eso, no solo eso, sino que me robé cosas. Aparte, soy creyente, creo en Dios y, y no sé qué hacer. Entonces, no fue un día, no fueron dos días, fueron tres semanas o un mes que él pasó con toda esta discusión en su mente de qué debo hacer. Finalmente, él llega a Roma, donde Pablo estaba encarcelado. Él llega con Pablo y le dice, quiero, quiero ver a Pablo. Entonces, empieza a tener una plática con Pablo... Y es eh, después de esta plática que Pablo decide dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una carta a Filemón explicándole todo lo que tú me estás diciendo. Y eso es lo que vamos a leer. Entonces, vamos a iniciar. Esta carta lo que va a buscar es que Pablo quiere decirle a Filemón, perdona a Onésimo. Entonces, ve, vamos a leer del versículo 4 al 9 y dice así. Filemón, si, ah no, perdón. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Si yo hubiera recibido esa carta de mi líder, creo que yo estaría aquí ¡Ching! me va a pedir, o sea, es como cuando, no sé, a mí me pasaba que mi mamá, yo llegaba un día cansado de la, de la universidad y me decía, Guille, tú eres el más fuerte de la casa y yo decía, ¿qué necesito, mamá? O sea, ya sé que me vas a pedir algo, o sea, y siempre era, oye, carga estos garrafones o saca estas cosas a la calle y ya, o sea, ya sabía porque me habló bonito y sé que, sé que va a aventar la bomba. Aquí pasa algo similar. Él inicia como todos nosotros cuando le hablamos a un amigo a quien le vamos a pedir un favor. Hola amigo, ¿cómo estás? Él le hace algo similar, Filemón, siempre le doy gracias a Dios por tu vida. Uy no, qué bonito se siente eso, pero hay algo más que le podemos agregar de sabor. El nombre Filemón significa cariñoso. Entonces le está diciendo, cariñosito, ¿cómo estás? ¡Doy tantas gracias a Dios por tu vida! ¡Qué buen muchacho eres! Entonces, obviamente, es como esa escena que ves del papá chaborruco que se acerca con los cuates. ¡Qué papá! ¿Cómo es? O sea, está queriendo caerle bien, ¿sabes? O sea, está intentando caerle bien a este Filemón. Y entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Te dije que te ves muy bien, te dije que has hecho ejercicio. Te veo que, híjole, ya ya no eres el que eras antes, ¿eh? Déjame te pido un favor. Y entonces, en todo este mensaje, eh, yo lo único que veo es que viene una bomba. Y cuando viene una bomba, a veces nosotros estamos atentos porque decimos, a ver, ¿qué está pasando aquí? Algo así pudo haber sentido Filemón, pero siento yo el momento en el que digo, ya se puso fuerte, es cuando le dice, te lo podría decir como apóstol de Cristo, pero no te lo vengo a decir con esa autoridad, sino que te lo vengo a decir como amigo. ¿Qué me quiere decir esto? Que incluso él podría haberle dicho una orden, porque soy la persona que tú has puesto en tu vida para escuchar la voz de Dios y te estoy diciendo, te estás equivocando, pero prefiero hacerlo como un amigo. ¿Y qué significa eso? Es peor. Porque tus amigos muchas veces te van a decir las cosas que no quieres escuchar y no te los dicen con la palabra de amor que tú quisieras escuchar. A veces hemos visto que personas... A quien más amamos son las que más nos lastiman. Pero muchas veces no nos dijeron una mentira, sino que la verdad a veces de esas personas duele más porque te conocen muy bien. Entonces aquí Pablo le está diciendo, Filemón, tú y yo somos compas. Te voy a decir la verdad, tú voy a decir lo que necesito. Y, y es ahí donde quiero continuar leyendo. Vamos al versículo 10. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Uf, esa duele. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar, a la, por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre él ya no es un esclavo para ti es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Aquí es interesante porque al parecer vemos que Timoteo estaba con Pablo. Entonces lo más probable es que Timoteo estaba escribiendo la carta y de repente Pablo dijo, échame la pluma, yo le voy a poner esto. Yo te lo pagaré. ¡Wow! O sea, si me imagino esa carta de que la letra bonita de Timoteo y la letra toda fea de Pablo de que yo te voy a pagar. Y entonces le pone eso. O sea, él se él está, se está haciendo responsable de la deuda de Onésimo. Y luego sigue, «Y no mencionaré que tú, Filemón, me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor». Dame ese ánimo en Cristo, mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más, otra cosa por favor, prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Qué complicada situación estamos enfrentando aquí. Porque tenemos un momento complicado, que si tú eres el ofendido, dices, híjole, ya me pusieron un jaque mate aquí. Ya, ¿ni para dónde me hago? ¿Qué, ¿Qué es lo que debo de hacer? Y me, me encanta la expresión que le dijo Pablo, porque le dice, Onésimo, quizás te debe dinero, quizás te debe bienes, pero si nos ponemos a ver quién debe a quién, tú me debes tu alma. Y, y, wow, o sea, esa duele. O sea, ¿eso qué quiere decir? Pablo le está diciendo, yo he invertido mucho en ti. Quizás hasta pudiera decir, tú me has fallado y yo he invertido mucho en ti. Entonces, si nos ponemos a pagar, ¿cómo me vas a pagar tú? Entonces, es interesante lo que Pablo le está diciendo. Y lo que más me gusta es que le dice, acéptalo de vuelta, no como esclavo, sino como hermano. Es decir, se fue, te robó, no cumplió su tiempo como esclavo, ahora va a regresar y quiero que lo aceptes como un hermano. ¡Qué complicado es eso! ¡Qué complicado está haciendo todo esto que le está pidiendo Pablo! A Filemón Y entonces también viene algo interesante para Onésimo. Pablo le dice a Onésimo, ve y pídele perdón. Entonces, por una parte vemos al que fue ofendido, decirle tienes que perdonar. Y por otra mano, vemos al que está ofendiendo, que, le, que tiene el riesgo de que quizás Filemón le diga, sabes qué, no estoy bien contigo, te vas a ir a la corte, vas a pagar por todo lo que tú has hecho. Entonces, tenemos esta opción. Uno de ellos dice, me están dando la opción de perdonar o de no perdonar, y el otro tiene la opción de seguir huyendo o aceptar lo que está pasando y decir, va, voy a enfrentarlo. Quizás este Filemón va a estar enojado y me va a llevar a la corte, puede ser, pero no puedo seguir viviendo con una mentalidad de esclavo. Algunos de nosotros hemos conocido a Cristo y estamos en una nueva vida en la que estamos felices de lo que Él está haciendo nosotros, pero en algunos temas seguimos teniendo mentalidad de esclavo. Y es por eso que existen estas luchas, porque en los momentos en los que Dios ha abierto la puerta de libertad en nuestra vida, tú y yo preferimos quedarnos en la puerta de comodidad y esclavitud. Y aquí Pablo le estaba diciendo a Onésimo, necesitas regresar. Y quiero retomar bien rápido, para ir cerrando este tema, quiero retomar bien rápido estas tres perspectivas. La de Onésimo, la de Filemón y la de Pablo. Estas tres perspectivas nos van a enseñar algo. Y quiero iniciar con la perspectiva de Onésimo. La perspectiva de Onésimo la podemos titular el que la regó. El que se equivocó, el que tomó la mala decisión. El que hizo lo que, el que, hizo lo que quiso o hizo todo lo contrario a lo que le dijeron que hiciera. Ese es Onésimo. Entonces quiero tomar el versículo 11 que dice Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos, muy útil a los dos. Aquí es algo bien interesante porque está haciendo este Pablo un juego de palabras con el nombre de Onésimo, porque el nombre de Onésimo significa útil, entonces le está diciendo el útil es. No te fue muy útil, pero ahora ya va a ser súper útil. Es algo así como Onésimo Reloaded. Onésimo Recargado. Es como Timbiriche la temporada 5, ¿no? O sea, la generación 5. Ese es el Timbiriche, ¿no? O, o UF 2.0. O sea, no sé si alguien conoce UF ahorita, pero UF era un grupo malo y después salió más malo, que el 2.0. Pero bueno, aquí es para bien. Entonces, antes era Onésimo, ahora es Onésimo, saca 2.0. Ese es nuestro onésimo. Y entonces, eh, cuando hablamos de decisiones o de malas decisiones, hay muchas de nuestras vidas que tienen malas decisiones y que para muchos quizás decían, eras útil pero nunca me has sido útil. Eras alguien bueno pero nunca has sido bueno. Eras alguien que se, eres conocido como alguien que busca la paz pero nunca has buscado la paz conmigo. Eres alguien que todos dicen que eres un muy buen trabajador pero yo nunca te iba a trabajar. Quizás muchos de nosotros tenemos este tipo de momentos o este tipo de, de historias que son contrarias a lo que quizás nuestro nombre dice que somos. Quizás todos conocen a nuestra familia como una familia de amor que ama a las personas, que invierte en las personas, pero quizás tú y yo no lo hacemos o no, o no le estamos eh, retribuyendo a, a lo que muchos creen de nosotros. Y este era Onésimo. Este era Onésimo en este momento. Y quiero, quiero animarte porque no necesitas de tus malas decisiones para todo lo que Dios tiene para ti en este nuevo tiempo. No necesitas seguir viviendo en tus malas decisiones para todo lo que viene para ti. Onésimo corrió lleno de dinero, lleno de esperanzas a la tierra de libertad. Quizás, yo me llevo a imaginar, quizás Onésimo nunca pudo pagarse un viaje a Roma. Y en ese momento... Lo pudo hacer. ¡Wow! Tengo dinero. Tengo todo lo que necesito para iniciar nuevamente mi vida. Pero no tengo libertad. Tengo libertad. Pero no tengo libertad interna. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Onésimo? Él inició este viaje en busca de todo. Pero aunque él iba buscando un cierto tipo de libertad. Al encontrar a Pablo. Encontró otro tipo de libertad. Porque él dijo, ¿sabes qué? Si tú crees en Dios. Si tú crees en Jesucristo. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Pablo refiere a Onésimo de vuelta a Colosas con la carta a Filemón. Eso podía significar vuelta a la esclavitud. Tú y yo creemos que en Jesús somos nuevas criaturas. Incluso te puedes saber el versículo que dice que si somos nuevas criaturas, las cosas pasadas han quedado atrás. Somos hechos nuevos. Y él está empezando a recordar Yo me imagino esa plática Pablo preso En la que le está diciendo Es que Onésimo, tienes que entender que tú fuiste llamado a ser nuevo, tú, tú no fuiste llamado a vivir en condenación, en esclavitud. Recuerda a nuestros, a nuestros ancestros, recuerda todo lo que ha pasado, los ejemplos que tenemos. Tienes que enfocarte en la libertad que tiene Jesucristo. Yo estoy preso y te lo digo. Yo estoy libre aunque mis manos están atadas a un cepo, mis manos están con cadenas, mi cuerpo está en un calabozo. No importa, yo estoy libre porque he conocido a Cristo qué harías tú como Onésimo en este momento en el que esa persona que, que te ha guiado a Dios te está diciendo estoy peor que tú, tú mínimo ya te escapaste pero yo estoy más libre que tú porque yo he conocido a un Cristo que me libera incluso de estas cadenas solo en Jesús encontramos nuestra verdadera identidad no importa nuestro nombre, nuestro nivel socioeconómico, nuestra raza, solo en él encontramos nuestra verdadera identidad. Cuando Dios nos llama por nombre, nos convertimos a sus propósitos. Vemos a un Pablo que ya no era Saulo el que persiguió cristianos. Si no sabes de lo que hablo, en las siguientes semanas vamos a hablar de hechos, donde hablaremos los primeros días de la iglesia y Saulo, el que ahora habla, Pablo, en algún momento, te hago, te hago un adelanto, en algún momento, Pablo mató cristianos. Y entonces le está diciendo, no te lo digo como Saulo, sino te lo digo como Pablo. Yo como Pablo, te digo, Onésimo, tienes que encontrar libertad en Cristo. La segunda perspectiva la de Filemón, es la de el cristiano, llamémosla así, la perspectiva del cristiano. Tú no haces nada, estás participativo en la iglesia, haces las cosas lo mejor que puedes con lo que tienes y de repente aquel a que tanta confianza le tenías te traiciona, te roba, huye y habla mal de ti. Tú dirías, oye, yo soy el que están ofendiendo, o sea, si dice ese chavo que es cristiano o que cree en Dios, que venga y me pida perdón, pero yo no hice nada, yo, yo voy a seguir viviendo. Y tú dirías, es algo correcto. Sin embargo, Pablo le dice, tienes que amarlo como si me estuvieras amando a mí. Y hay algo interesante porque si ahora leemos esta carta, fue porque no solo la leyó Filemón, sino que Filemón la compartió a la iglesia. Y que no solo la iglesia se quedó, sino que la enviaron esta carta a todas las iglesias como un ejemplo de restauración y de perdón. Porque esta carta iba con el mensaje, de no como enterense del chisme, no, no, iba con el mensaje de sepan que Filemón perdonó a Onésimo y no solo lo perdonó de su deuda, sino que ahora incluso lo puso como un hermano suyo. Filemón por ley podía incluso mandar a crucificar a Onésimo, porque no solo huyó, no solo le robó, sino que no cumplió los tiempos ni, ni las, eh, los acuerdos que ellos tenían. Y en esta ofensa él podía incluso pedir la crucifixión de Onesimo Era algo que era legal. Entonces quiero que leamos el versículo 17. Que vamos a leer, dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Filemón fuera de los de que si me la hace, me la paga? Que él se metió con un cisneros y va a ver lo que es meterse con un cisne. A ver, a ver, a ver, eso, eso no veo que haya hecho Filemo. Más bien yo veo que lo recibió como hermano, empezó a restaurar lo que había sido roto. Y, y él entendió, él entendió porque aunque Onésimo se fue como esclavo, él ahora lo acepta como hermano y compañero de fe. Entonces, ¿qué tan buenos somos tú y yo para perdonar? ¿Qué tan buenos somos para controlar nuestro carácter en situaciones o momentos difíciles? ¿Eres alguien pronto para enojarte o eres alguien que suele perdonar, suele restaurar las relaciones? ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo has actuado? ¿Qué es lo que tú has hecho? Normalmente alguien que no ha decidido tratar áreas de carácter se compara a lo que otros hacen. Oye, es que yo vi que esta persona lo hizo de este modo, creo que lo debemos de hacer del mismo modo. Pero si el modo en el que las personas te están diciendo que resuelvas tus conflictos no es en la justicia de Dios. Cuidado, cuidado, porque quizás estás juzgando sin gracia. Y ahora quiero ser muy puntual en decir hay momentos y yo he estado presente en momentos en los que ha habido problemas, situaciones en las que hemos acudido a, al poder judicial o a, al, al poder eh, que puede hacer algún tema importante en impartir justicia en nuestra nación. Pero hay algunos otros temas, y creo que habla más bien de lo que quiere hacer la persona, lo que siente el corazón de la persona, en los que han tomado la decisión de perdonar y restituir el daño, sin tener que acudir a nadie. Repito, creo que necesitamos ser muy prudentes y sabios en qué tipo de problemas se está hablando. Pero aquí en este tema, Pablo le ha dando esta recomendación a Filemón, tenemos que perdonar y tenemos que buscar restaurar la relación. Oye, pero guía... A ver, a ver. Pero la persona que me dañó nunca me ha pedido perdón. La persona que me dañó no solo me robó, sino que la, lo veo usando ese carro que me robó. Eso quiere decir que no se ha arrepentido. Y, ¿Y tú entonces me pudieras decir que estoy mal por estar enojado con ellos? Pues vamos a la palabra, a ver qué dice Dios. Nuestra responsabilidad no está en lo que la otra persona pueda hacer, sino en lo que mi corazón está haciendo y está sintiendo para esa persona. ¿Qué sentirías si te llega esa carta? Porque tú quizás me digas, oye, bueno, y o sea, le dijo Pablo, y vemos que es su padre espiritual, que le está diciendo, oye, pues perdónalo, no pasa nada, restituye el daño, te quiero decir esto y animarte con esto, tú estás recibiendo la carta de tu salvador, que te dice, ámalos como yo te he amado, perdónalos como yo te he perdonado, Aprende, entiende y da gracia... Así como yo te he dado gracia a ti... Entonces... No, no, no está muy alejado... Incluso yo creo que tú y yo tenemos una responsabilidad mayor... Porque no nos está dando una orden una persona... Sino que Dios nos está diciendo... Aquí está mi ejemplo... Si te quieres comparar con alguien... Compárate conmigo... Qué difícil... Qué difícil situación... La falta de perdón... La falta de perdón... El rencor... La ira... El enojo... Todo esto es un veneno que tú y yo nos tomamos, es como esa frase que dice que en ocasiones tomamos un veneno esperando que otros mueran, es, es algo similar a esto, todo el odio, todo lo malo, en ocasiones tú no lo has perdonado, tú no lo has saldado y la otra persona ya lo olvidó, ya olvidó que te hizo daño, ya olvidó que te hizo algo malo, ya olvidó, y tú y yo lo guardamos en nuestro corazón y eso nos daña más a nosotros que a las otras personas. La tercera perspectiva, y lo último que quiero hablar, es la perspectiva de Pablo, que son los terceros, las terceras personas, generalmente son personas que tienen influencia en otros. Y aquí vemos a un Pablo que se llama a sí mismo ya anciano. Vemos a un Pablo ya viejo, cansado, emprisionado. Vemos a un Pablo distinto, y él en el versículo 16 dice, Él, hablando de Onésimo... Ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como humano, como hermano en el Señor. ¿Qué quería decir eso? Lo perdiste como esclavo, pero te invito a que lo recuperes como hermano y amigo. Nuestra perspectiva debe perseguir justicia. Debe perseguir muchos, muchos valores y el deber ser, pero más que todo, siempre nuestra justicia y todo lo que pensamos debe estar revestido de gracia. No importa que veamos las situaciones, no, 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 no se trata de hacer ojos ciegos a los problemas que tenemos, pero se trata de revestir de gracia las situaciones difíciles. Pablo entendía que su propósito era poner su vida por otros. ...sabía que su llamado era incluso estando en la cárcel... ...animar a otros a no vivir emprisionados. Él sabía que tenía un, propo, un propósito, él confiaba en la siguiente generación... ...aún estando prisionero. Y la, la enseñanza que nos da Pablo aquí, estando en sus cadenas... ...es que tu situación no define tu propósito. El coronavirus no define tu propósito. Vivir tu propósito cambiará tu situación y te di dirigirá a una dirección que tiene metas, que tiene algo de parte de Dios para tu vida. Pero es importante que no vivamos afanados a nuestra situación. Pablo decía, estoy en cadenas, pero aún aquí puedo enfocar a las personas a Jesús. Ese es mi propósito. Y aquí hay algo interesante, porque en ocasiones tú y yo marchamos contra las injusticias sociales, pero muchas veces no cambian nada. En muchas ocasiones esto no cambia nada. Llevamos a la gente a, a estas marchas y todo y no cambia nada. Ocurriría un cambio si llevamos a esa misma gente a Cristo. Ocurriría algo muy interesante porque a lo largo del ministerio que estuvo Jesús en la tierra, no lo vemos marchando ante la injusticia social. No lo vemos marchando contra el imperio romano opresor. Sin embargo, lo vemos viviendo principios principios y hábitos eh, vemos cómo regresa la dignidad humana a las personas vemos que viven en una forma equitativa con los demás que buscan hacer el bien ante las personas pero antes que todo revestido de gracia diciendo lo que tú necesitas es conocer a Dios, es conocerme a mí es conocer la vida eterna, es lo que más necesitas, porque es lo que realmente producirá cambios en nuestras vidas no marchas para abolir leyes, sino corazones que conocen a su Salvador. Algunos de nosotros estamos atentos al avance del coronavirus. Sé que tú has entrado al mapa mundial donde están las banderitas, yo también entré. Algunos estamos muy enfocados a ese mapita en el que vemos y decimos, ay, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y todo. estamos tan enfocados a eso como si de eso dependiera tu vida y mi vida. ¿Qué pasaría si ya estás contaminada de coronavirus y estás perdiendo tiempo viendo ese mapita? El reloj está contando. ¿Qué estás haciendo? Porque tu vida no depende del coronavirus. Tu vida está en, la, en las manos de Dios. Tu vida y mi vida están en sus manos, dependen de Dios, no dependen de las situaciones. Y como dije, en estos días, en las siguientes semanas veremos una serie, una miniserie del libro de hechos. Y en el tiempo de esta iglesia, de la primera iglesia, vemos que ellos estaban siendo perseguidos, asesinados. Estaban teniendo un momento muy complicado en sus vidas. Sin embargo, sus vidas no dependían de las personas, sino que sus vidas dependían de Dios. Sus vidas no dependían de la persecución, sus vidas dependían de su Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque ni unas cadenas, ni el lugar más lejano y solitario te pueden separar del propósito de Dios. Onésimo, Onésimo, ese hombre útil encontró su identidad luego de pasar días en los que su pasado peleaba con su futuro, no sabía qué hacer y entendía que no podía seguir viviendo como esclavo entendía que quería vivir una libertad como en ese momento la sentía pero que en su corazón no había encontrado libertad porque huir, robar, buscar una mejor vida era la aspiración de todo esclavo mostrarse vulnerable era la actitud que Dios buscaba en alguien que lo ha conocido no aquel que huye, no aquel que roba no aquel que busca lo mejor sino aquel que se muestra vulnerable y dice me equivoqué ¿cómo puedo hacer? Para ser libre realmente Filemón Filemón en esta historia fue la persona que es la víctima Es la persona más importante Tanto que su carta está en la Biblia ¿Qué harías que tu carta en la Biblia Vemos que dice Guille? Carta a Guille. Uy, ¿eso qué quiere decir? La gente me conoció como una persona Que restituí y perdoné a alguien que me ofendió mi ejemplo lo están replicando a todas las personas porque dicen, así como lo hizo Guille, tienen que hacerlo ustedes. Eso habla de una persona que ha conocido a Cristo. Es lo que están diciendo en Filemón. ¡Qué, ¡Qué privilegio que mi carta esté en la Biblia! ¡Qué increíble que se hable de mí! Pero lo más importante es que lo que las personas pudieron ver es que yo he conocido a Dios y por eso tengo una actitud de perdonar. La tercera persona que vimos aquí fue que Pablo... ...estaba en, en la prisión... ...sin embargo a él no le importó... ...él no tenía nada que ver... ...ambos lo conocían como un líder... ...sin embargo Pablo dijo... ...sabes qué... ...así se tienen que hacer las cosas... ...es lo que tenemos que hacer... ...Pablo pudo haber hecho lo que muchos hacemos... ...sabes qué Onésimo... ...pues te recomiendo que pues, busques ahí... ...a ver si, si Filemón te perdona... ...pero pues no sé si lo vaya a hacer... ...Pablo pudo haber hecho eso... ...sin embargo él se mete al problema... ...y da su nombre y dice... Si él no te paga, yo te pago. ¡Wow! Onésimo no era el discípulo amado de Pablo, no era la persona más cercana a Pablo para que él pueda decir, no hombre, yo le pago. No, 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 no. Quizás, me atrevo a decir, quizás lo había visto una o dos veces, porque incluso era esclavo. Sin embargo, Onésimo recibió la gracia de un tercero que dijo, tenemos que actuar diferente, si necesita que se pague algo, yo lo hago. Qué respuesta de Pablo, en lugar de que a él, a él lo liberaran, en lugar de Pablo decir, hey, si se acuerdan de mí, perdónenme, perdónenme ustedes y que me saquen de la cárcel, porque yo yo no quiero estar aquí en la cárcel, no hombre, Pablo dice, yo aquí estoy en la cárcel y ni me importa, ya si me quieren matar que me maten, pero lo que sí, si ustedes tienen la oportunidad de perdonar y liberar a las personas, háganlo. Qué importante es que incluso en un momento tan difícil, Pablo está diciendo, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Sé que a mí no me van a liberar de la cárcel, probablemente, pero ustedes hagan a otros lo que quisieran que hagan con ustedes. Seamos de aquellos que tienen un enfoque en lo eterno. Seamos de aquellos que son conocidos como personas que tienen un enfoque tan grande en las cosas que Dios tiene para nosotros que lo que pase alrededor de nuestro mundo no nos mueva de donde estamos. Seamos conocidos como aquellos que ponen su mirada en lo eterno, en la eternidad, porque comprenden que la palabra dice que Dios ha depositado eternidad en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, estemos, cuando ya no estemos en esta tierra, que hayamos muerto, sí se decidirá a dónde, dónde pasaremos el resto de nuestros días o el resto de nuestra eternidad. ¿Si la pasaremos con Dios o alejados de Dios? Porque Dios ha depositado eternidad en cada uno de nosotros. La mejor forma de prepararnos para nuestra eternidad es conociendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es entendiendo que no se trata de lo que me está pasando, sino que se trata de mi enfoque, de mi perspectiva y cumplir el propósito al cual Dios me llamó. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en todo esto ¿cuándo fue la última vez que pensaste y te reenfocaste a lo que verdaderamente importa que te enfocaste a lo eterno ¿cuándo fue esa última vez? toda esta historia inicia con gracia y termina con gracia aquel que por gracia nos llamó aquel que por gracia nos está sosteniendo aquel que por gracia nos ha perdonado, que nos ha amado prometió que nos sostendrá hasta el día que nos llame a su presencia. Todo inicia con gracia y termina con gracia. Sé que hemos dañado, sé que quizás eh, nos han dañado, quizás hemos escuchado lo que otros están pasando. Pero hoy quiero animarnos a que pongamos nuestro enfoque en lo eterno y demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. No sé cuál de los tres tú creas que pueda ser en tu último problema que viviste. ¿Alguien que dañó? ¿Alguien a quien dañaron? ¿O alguien que sabe de un problema que otros pasaron? Si tú has dañado, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que has hecho y ten un corazón humilde. Si, tú has dañ si a ti te han dañado, ten un corazón humilde para perdonar, sabiendo que tú has dañado en algún momento a otros quizás a ti te, te, te hicieron pagar ojo por ojo, diente por diente y a, si me la hacen, me la pagas quizás te lo hicieron y es ahí donde encontramos a un Pablo que dice haz a otros lo que te han hecho ha, ha, haz con otros lo que quisieras que te hagan a ti si tú eres a quien han dañado ahora tienes la oportunidad de perdonar y si en tercer lugar eres alguien como Pablo que eres ajeno al problema y estás viendo lo que está pasando sea alguien que anima sea alguien que reta sea alguien que da vida y no siembra muerte en el corazón de las personas. Para que cuando otros te escuchen, tu mensaje sea, tienes que perdonar. Que tu corazón no cargue con esa amargura por falta de perdón. Quisiera hacer una oración para terminar. Que cada uno de nosotros, sea cual sea la perspectiva que tengamos de los problemas que estamos enfrentando... Que tú y yo podamos enfrentar el día de mañana de mejor forma lo que está, los retos que vienen hacia nosotros y que entendamos que solamente de Dios depende nuestra vida. ¿Qué les parece si oramos? Solamente cierra tus ojos, no es, no es por nada especial, es para que no te desconcentres, escucha mis palabras y solamente Dios, dile a Dios, haz algo en mi vida, haz algo en mi vida. Voy a orar, Dios te dé di gracias. Porque sé que tu palabra dice, dice en la Biblia que es como una espada que corta nuestro corazón, que llega a lo más profundo para quitar todo lo, lo que no te agrada y depositar en él todo lo que viene de ti. Padre, te pido que esta palabra no solo, no solo comience a mover nuestra mente, sino que empiece a dar un fruto abundante, que sean semillas que caen en nuestro corazón, para que cada momento en el que alguien nos quiere dañar o alguien quiere hacer algo malo en contra de nosotros, podamos actuar en perdón, podamos actuar en fe, podamos actuar como tú deseas que actuemos. Dios, estoy gracias porque cada persona que está al alcance de mi voz está experimentando de ti, no de mí, de ti, una restauración total. Declaro, Espíritu Santo, que en cada vida, en cada corazón, tú empiezas a hacer arder tu palabra, que empecemos a sentir pasión por ti, que empecemos a sentir pasión por responder a tu llamada y a lo que estás haciendo en nuestras vidas. Dios, yo sé que tú estás en medio de esta situación crítica que estamos enfrentando. Yo sé que algunos de nosotros hemos tenido hambre, hemos pasado por momentos difíciles. Permítenos enfocarnos a lo que verdaderamente importa, que eres tú, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Si alguno de ellos ha ofendido a otros, te pido, Padre, que hables a su vida para que empiece a sanar, ser humilde y enfrentar sus problemas. Si hay alguien aquí a mi voz ha sido dañado, le han robado, le han hecho algo, te pido, Padre, que sane su corazón y que puedan tener la habilidad de perdonar. Y si hay personas que son de influencia o que personas vienen a ellos a buscar eh, algún consejo en situaciones difíciles, Padre, te pido que pongas palabras sabia, pongas palabras de ciencia en sus bocas para que solamente hablen lo que viene de ti, Jesús. Doy tantas gracias, Espíritu Santo, por este tiempo que nos has regalado como familia, estudiando tu palabra. Te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo quiero animarte, lo mejor está por venir. Vamos a ver un despertar de lo que Dios va a hacer, no solo en esta ciudad, sino alrededor del mundo. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Adiós.